0: Ayrton Senna da Silva, de acordo com muitas pessoas, nosso último herói, hein? último herói nacional. Enquanto todo mundo morria de amores pela Ayrton Senna, no próprio velório dele, né? a cidade inteira parou, o país inteiro parou uma coisa ficou na minha cabeça. Por quê? Como? Como é que ele conquistou todo esse amor? Por que, que ele conquistou tanto amor? Essa resposta só veio anos depois quando eu comecei a estudar o que o heroísmo faz na cabeça das pessoas, essa necessidade de termos heróis. Quando a gente vai estudar os mamíferos e compara os mamíferos, por exemplo, com os répteis, uma característica é ressaltada para os meus olhos, que é a questão social. Os répteis são muito independentes. Eles não criam outros répteis. Os mamíferos são o oposto dos répteis nesse quesito. Eles precisam da aprovação social, eles precisam da sociedade, eles precisam serem criados, eles precisam ser alimentados desde criança. Isso faz com que a gente desenvolva essa necessidade genética, inclusive, de pertencer a um grupo. E essa questão nos leva a uma outra questão extremamente importante. As pessoas que identificam este valor nos seres humanos, provenientes do seu código genético, podem, portanto, fazer o bem ou, inclusive, fazer o mal. No No Brain, No Game Cast de hoje, duas coisas extremamente importantes que têm ajudado a humanidade a, um, melhorar e, dois, ser enganada. Vamos falar do heroísmo, mas, principalmente, como identificar falsos heróis. Esse é um tema que eu sempre quis tratar, porque eu falo dele em todas as conversas de amizade quando surgem os grandes heróis da internet brasileira, aqueles caras que tem milhões de seguidores e tal, né? E a gente vai avaliar essa galera e a gente vê que essa galera nem tem tanto conteúdo quanto a gente acha que tem pra merecer tanto seguidor. Depois a gente começa a entender que essa galera não tem um valor ali, um propósito mesmo de ajudar as pessoas. É, tem muita vaidade no meio. Quando você conhece essas pessoas, você passa a entender que elas se acham melhor do que os seus próprios seguidores. Mas por que, que elas existem? Onde habitam? E por que, que elas têm tantos seguidores? Isso não é uma pergunta que todo mundo faz? Como é que uma pessoa como essa tem tanto seguidor? Hoje, a gente vai descobrir. E é agora, no No Brain gamecast Cast, que a gente vai falar desses falsos heróis. Não são todos. Mas são muitos. Para falar dos falsos heróis, vamos voltar aos primórdios e falar da nossa transformação genética. Eu abri esse podcast falando sobre isso. Os mamíferos têm uma necessidade de pertencimento que é surreal. Eles precisam andar em bandos. Você já viu um elefante sozinho? isolado socialmente. Você já viu um cachorro, um homo sapiens, isolado socialmente, totalmente da sociedade? Lá onde ele quer, na caverna dele, não sobrevive, entra em depressão. Porque ele precisa daquele julgamento social. Quando você vê alguém falando eu não ligo para opinião alheia, mentiroso, mentirosa. Você liga sim, tá no seu código genético. Sendo você um homo sapiens, tá lá, escritinho, no seu código genético, no seu genoma, quebrou variantes genéticas ali que você gosta de saber o que os outros pensa de você, pensam de você e também se importa muito com isso. É por isso que você veste a roupa que você veste, o óculos que você usa, pente o cabelo da forma que você pentear. É por isso que você toma assim, uma série de cuidados, a famosa vaidade. Lembra da frase? Eu nem lembro da frase, mas abaixo do céu, entre o céu e a terra, uma coisa do tipo, assim o que mais existe é a vaidade. E isso é verdade pura. Sabe qual é o maior medo da humanidade? Já falei isso aqui mil vezes falar em público justamente por isso, exposição. Mas e daí? O que, é que isso tem a ver com heroísmo? O que é que isso tem a ver, deu, por exemplo, seguir pessoas que, é, é, que não necessariamente representem esses valores aí ou tenham um conteúdo como deveriam ter para merecer é, o seu falo aí na internet? Vamos para a psicologia agora. A psicologia traz algo importantíssimo para avaliar o heroísmo. Que a propósito tem uma série de fatores positivos para a humanidade. São cinco fatores que eu vou apontar aqui que, de acordo com alguns artigos científicos, são e melhoram, aliás, é, a humanidade. É, em relação à sociedade mesmo, em geral, e a gente vai transladar nesses cinco pontos de forma positiva e negativa. Eu já vou trazendo aqui os falsos heróis e como eles se apropriam disso, do seu próprio código genético, que pode ser até vulnerável a aceitar muita coisa e que, de é, conhecimento, que é de conhecimento, é, e dentro da de estratégia para conquistar o seu like, o seu follow e afins. E este propósito que eu estou lhe dando agora, integrando, entregando agora, é para que você tenha discernimento para as pessoas que você segue, para as pessoas que você replica o conhecimento. Então vamos lá. A psicologia tem cinco surpresas interessantes que o heroísmo traz, que melhora as nossas vidas e que são elas. O primeiro de todos é a identificação do emoção, chamada uma emoção relativamente nova, né? Que a ciência não não discutia essa emoção é, de, até recentemente chamada elevação. O que é elevação? Elevação é uma descarga elétrica é, é, é motivadora ao extremo, né? Você se sente extremamente motivado, motivada, feliz de exercitar aquela coisa lá. É isso mesmo. Faz parte. Qual é agora? Esse é o benefício, né? Os heróis que a gente se projeta, as pessoas que a gente de certa forma fizeram o que a gente quer fazer. Essas pessoas são as pessoas que a gente se projeta. Então elas nos elevam quando elas falam que conseguiu algo ou olha só que interessante que você também pode fazer e você vai lá e faz. Qual, que é, qual é o problema disso? Essa elevação, ela não é sustentável. Então quando você vai para uma palestra motivacional que o cara fala você pode, você consegue tudo o que você quiser, isso é mentira. Você não pode tudo o que você quiser. Nós temos poderes cognitivos diferentes. A minha história de vida não é igual à sua. A sua inteligência não é igual a minha. Eu jamais vou conquistar o que você conquistou. Você jamais vai conquistar o que eu conquistei. A não ser que existam similaridades, paralelidades nas coisas que a gente faz. Não se projete no outro dessa forma como se a característica do outro fosse a sua. Até porque é um código genético diferente ali. É uma forma de pensar, uma cognição diferente. São oportunidades diferentes, meios sociais diferentes. Então, quando uma pessoa fala para você que você pode, que você consegue, só basta você acreditar, e aí você realmente acredita naquilo, bate no peito, né? leva a sua emoção a um ponto de projetar a si mesmo na conquista que a outra pessoa teve. Você acaba ali, naquele ato, danificando. O que você pode pensar de si mesmo. Porque na hora que você vai para casa e que você não tem aquela conquista, só teve a elevação, naquele momento ali você se culpa. E veja que perigo isso. Você acha que as pessoas que elevam a sua emoção dessa forma têm responsabilidade sobre o que você vai sentir sobre você mesmo ou você mesma depois? Eu não estou acusando, eu estou fazendo você ter consciência disso. Será? Será que você tem estrutura para fazer aquilo que requer para ser feito, para conquistar alguma coisa que talvez nem seja um sonho seu, seja um sonho projetado em você? Então veja o perigo, nesse primeiro quesito, das pessoas que falam que você consegue. Se alguém falar para você que você consegue, sem te conhecer, no vídeo, numa palestra com milhares de pessoas, como? Como é que essa pessoa sabe que eu vou conquistar o que eu quero conquistar? Ela me conhece? Ela sabe da minha capacidade? Isso é um estupro neurológico. As pessoas não me conhecem, não te conhecem. Como é que elas vão saber que você vai conseguir alguma coisa? Não se deixe levar pelo encantamento das palavras bonitas que fazem você secretar dopamina, que é o neurotransmissor do prazer eminente. Então, primeiro ponto, vamos ser críticos, vamos nos elevar com as coisas que são reais. Vamos nos elevar com aquilo que, de fato, a gente tem ideia que pode ser feito. Vamos deixar de lado o motivacional, que traz uma série de consequências neurológicas, inclusive. Porque a gente começa a acreditar em algo que não existe. Isso, inclusive, há alguns estudos que sugerem bipolaridade. Quando você fica achando que consegue alguma coisa porque alguém te falou que você consegue... Mas naquele momento que você descobre que você não consegue, começa a se culpar. Você consegue muitas coisas. Mas pode ser que aquela especificamente não. Isso leva a gente para o segundo ponto, que é a cura das feridas psicológicas. Isso é bom. Os heróis, eles, nessa projeção que a gente faz deles e no comportamento que eles têm, faz com que a gente entenda que é possível muita coisa. Faz com que a gente se cure emocionalmente. Isso é positivo. Mas qual é o lado negativo disso? Sabendo disso, as pessoas podem manipular a sua percepção para que você se aproxime delas, para que você necessite delas. Tem vários casos de crowdfunding no Brasil, por exemplo, onde pessoas pediram o seu dinheiro e você... Muita gente que mal tem dinheiro, deu dinheiro para aquela pessoa fazer negócios com o seu dinheiro. Ou seja... Você se projetou naquela pessoa, aquela pessoa, sua heroína, seu herói, você colocou o seu dinheiro nela, projetando-se nela, na felicidade dela, como se fosse para si mesmo ou para si mesma, e no final foi enganado ou foi enganada. Por quê? Porque esse processo de conexão que a gente tem, ele é muito enraizado, porque a gente se projeta naquela pessoa, você é meu herói, você é minha heroína. Tudo que você faz é o que eu quero fazer. E aí você entrega a sua vida para aquela pessoa de uma forma filosófica, né? com seus pensamentos, com seu tempo, com seu follow, com seu like, com seu compartilhamento. Você passa a fervorosamente defender o conteúdo daquelas pessoas que muitas vezes é raso. E aí vem o terceiro ponto, que é a conexão com pessoas. Meu ponto favorito. É bonito quando os nossos heróis nos representam. E fazem com que a gente se sinta representado e parte de um grupo. É muito bom, a gente está forte, ninguém está sozinho, está todo mundo junto. Isso é excelente. Mas e quando eles criam nomes para fazer você ser pertencido àquele nome só porque você é um mamífero ou uma mamífera? Para para pensar. O nome dos cursos online que fazem com que você seja pertencido eu sou isso, eu faço parte daquilo outro e aí vem os jargões desses cursos online dos heróis que sequer leem livros a propósito que trazem conhecimento de lugar nenhum que começam a conectar teorias de livros livro não é artigo científico livro é, são opiniões, são ideias de pessoas assim como nós e aí pega aquelas ideias e transforma aquilo numa verdade absoluta, que a ciência já discordou através de grupo de controle e metodologia. Mas que como ele faz você participar daquele bando ali, eu sou isso, eu sou aquilo, todos nós estamos juntos. Aí aquilo ali se transforma numa seita. É o mesmo princípio da seita. Aquilo ali começa a querer fazer o que você se pertença aquilo. Porque todo mundo tem a mesma crença que você, mas neste caso, a ciência já falou que aquilo ali, que aquele cara ou aquela mulher está falando, não é real. E aí você vê um cicrano, um fulano com milhões de seguidores e se pergunta, por que aquela pessoa tem tanto seguidor? Porque ele é um meme. Ele se transformou em um meme. Tem um livro maravilhoso chamado A Máquina de Memes, The Meme Machine, que mostra como se transformar no meme. É o sotaque, é o trejeito, é a forma de falar, são as palavras escolhidas. O místico, que é aquilo que ninguém entende direito, que a ciência tenta entender. O místico, aquilo que a gente sente, mas não sabe explicar. E aí se apropria de toda uma narrativa, de uma, de uma, de uma abundância gramatical mística, para poder justamente trazer você, que acredita, que tem fé, para perto pertencido ou pertencida àquele movimento. E aí vem o um quarto ponto que a psicologia traz, que é quando transforma nossas vidas. Eles têm até nome para isso, a primeira vitória. Então, para fingir que você vai ser transformado ou transformada com aquela pessoa, eles começam a te dar vitórias pequenas. Aí tem, uma, tem duas frases que eu adoro discordar. A primeira frase é, todo mundo tem algo a ensinar. Essa eu não discordo da frase em si, todo mundo de fato tem algo a ensinar. Mas se eu tenho 24 horas no dia, passo um terço desse dia dormindo, eu vou escolher passar meu tempo com quem? Com uma pessoa que tem algo a me ensinar que não vai, fazer, não vai trazer relevância nenhuma na minha vida? Eu escolho uma pessoa que vai ter uma relevância maior? dentro dos meus objetivos, aí vem a segunda frase, essa eu discordo de ponta a ponta, a neurociência também discorda, enfim, você é a média das cinco pessoas que você anda. De acordo com quem? Você é a média de quê? Se o cérebro é uma esponja que absorve informação, você não pode ser a média das pessoas que você anda. Você é a soma delas. Aí eles falam, se você é a pessoa mais inteligente da sala, mude de sala. Mas como é que mede inteligência numa sala? Esses jargões é para fazer com que você ache que a sua vida vai ser transformada. Ache que tenha sentido, porque entra em sinergia, é o mesmo princípio da manipulação em massa. Da histeria. Entre em, em, em sintonia neurológica na narrativa. Como são os jargões que estão na nossa cabeça desde a nossa criação, nossa mãe, nossa avó, nosso pai, nossa avó falam essas coisas. Aí faz sentido. O cérebro aceita. É fácil. É uma narrativa sedutora por natureza. E a gente se seduz e acha que vai ser transformado. E aí vem o quinto ponto. Nós vamos nos tornar, iremos nos tornar heróis. Veja que perigoso isso. Mas que positivo também. Esses cinco pontos, eles são os dois. Positivos e negativos. Eu estou mostrando para vocês como vocês podem ser manipulados por pessoas com falsas promessas. De se tornar o um herói. Aquela promessa de que tem um conteúdo raso, de que você vai com aquele conteúdo raso que montou através de uma leitura de dois, três livros, transformar a sua vida e você... Vai ser o CEO de si mesmo. Vai ser o chefe da sua vida. Você vai conseguir tirar, entra nesse curso, me segue, que você vai ser o que você quiser. É a falsa promessa da transformação, que é o ponto 4, com o quinto. De se tornar você mesmo, você mesma, o próprio herói ou a própria heroína. Isso não quer dizer que você não possa ser, você pode ser. Você pode conquistar. Dentro das suas capacidades. Então, este podcast de hoje é, na verdade, um alerta para essa crescente de falsos heróis e heroínas que estão se apropriando deste momento de pandemia para fazer com que eles consigam ser os heróis. As heroínas, as pessoas que vão salvar a sua vida, a sua carreira, vão salvar, salvar você da pandemia, enfim, diversas outras frentes aí que eles prometem e elas prometem falsamente. Sigam pessoas de verdade, com histórias, propósito de verdade, com valores. Como é que eu sei disso? Vai buscar a história da pessoa. Busca outras pessoas que foram impactadas com realidade. Quando você pergunta para uma pessoa que segue um falso herói, ou que faz um curso de um falso herói e heroína, o adjetivo é sempre raso. É legal, é bonito, é bacana, é inteligente. Isso é raso. Peça por uma análise analítica. Quais são os resultados que você obteve na sua vida ou na sua profissão fazendo isso ou seguindo aquilo? De acordo com quem você fala essa teoria? Qual foi o grupo de controle que provou-se que, através com qual metodologia, exerça o poder que a ciência mais nos dá, que é de questionar? E o lado positivo disso é que você achando pessoas de verdade, com valores de verdade, você vai com estrutura construindo um eu que é duradouro. Está no livro Príncipe de Maquiavel. Aquele que constrói um principado tem mais facilidade de mantê-lo. Construa o seu principado. Tenha estruturas para desenvolvimento pessoal. Faça um plano da sua vida. Tenha estruturas para esse plano Faça uma estrutura de plano de ação e vá executando essa ação. Não adianta se motivar. Não adianta se elevar. Não adianta ter heróis. O que vai adiantar é o que você faz. O seu herói é a sua ação. Este desabafo é para ajudar você. Porque eu já estou cansado dos falsos heróis, falsas promessas. E eu não quero sair agredindo ninguém. E a minha forma de protestar contra essas pessoas que estão usurpando do seu tempo, do seu dinheiro e da sua inteligência e boa vontade, é justamente educando você. Tenho certeza que colocando isso em prática, esses alertas, esses sinais, esses questionamentos, é o que eu sempre falo, desconstrua as coisas. Quando alguém falar alguma coisa, por quê? Por que essa pessoa está falando isso? Por que será? Vai entender, vai buscar informação e aí nessa desconstrução você vai entender se aquilo é um personagem se é um meme construído e aí você já tem a sua resposta muito obrigado pela sua paciência muito obrigado pelo seu tempo e muito mais ainda muito obrigado por abrir a sua consciência e junto comigo iniciarmos um processo de mudança o Brasil que a gente quer a corrupção, inclusive, começa disso, dessa escolha. Quando você escolhe enganar alguém, você está sendo corrupto também. Então não vamos deixar que essas pessoas corrompam as pessoas que a gente sabe que precisa da nossa ajuda para dar esse alerta, para colocar no radar esta percepção. Precisamos de heróis por código genético, mas heróis de verdade. Heróis com resultados. Heróis que têm nossos valores. E, principalmente, o propósito de nos ajudar. Muito obrigado e até o próximo No Brain no Gamecast.